0: العربية بودكاست أنا مشاري ذايدي يقدم لكم حلقة جديدة من الندوة مرحبا بكم لا حاضر لمن لا ماضي له ولا مستقبل لمن لا حاضر له الزمن هو رحم الحياة الإنسانية الأرشيف هو الحمض النووي أو الدي انا لهذا الرحم جلستنا اليوم في هذا الصالون ستكون عن أهمية الأرشيف والوثائق والمخطوطات في حفظ وتخليد ودراسة الذاكرة العمومية كل الحضارات منذ أيام الفراعنة والأشوريين وغيرهم عنيت بحفظ ماضيها من خلال حفظ أرشيفها بل ونحته على الصخور والجدران فكيف هو حال أرشيف ذاكرتنا؟ وأعني بشكل خاص الذاكرة السعودية العامة لأن حديثنا اليوم هو عن الذاكرة السعودية والأرشيف السعودي شركاء النقاش اليوم عبر سكايب الأكاديمي والمؤرخ السعودي والصديق العزيز الدكتور محمد آل زلفة من أحد رفيدة ومعنا في الاستوديو خبير المخطوطات في مكتبة الملك فهد الوطنية الأستاذ إبراهيم اليحيى فحياكم الله وبياكم أبدأ معك دكتور محمد أظن من قريتكم المراغة في أحد رفيدة صحيح. نور معنا يا أبو خالد طبعا لمن لا يعلم الدكتور محمد مر بيوعك الصحية لكن الحمد لله أصبغ الله عليه ثوب الصحة والعافية وهو هذه الأيام في الجنوب البهي ويتحفنا من حين لآخر بصور الأمطار والأجواء الجميلة التي يبدو أنها انعكست على محياه اليوم فنراه مشرقا بديعا كعادته. دكتور محمد، الحمد لله على السلامة أولا. ثانيا، آه لك قصة خاصة مع الأرشيف المتعلق بالتاريخ السعودي، ولك ولع خاص فيه، آه خاص به، منذ أيام رحلتك آه العلمية آه مذ كنت طالبا، هلا حدثتنا عن أولا، لماذا الأرشيف مهم للتاريخ؟ وما هو الأرشيف؟ واثنين، ننتقل بعدها إلى تجربتك الخاصة.
1: أولاً شكراً يا أخي مشاري الأخ الصديق العزيز على استضافتي في هذا البرنامج ومع زميلنا العزيز الأخ إبراهيم اليحيى خبير المخطوطات في مكتبة الملك فهد الوطنية. ثانياً أشكركم على استضافتي في في النقاش أو في هذه الندوة للنقاش حول موضوع مهم جداً. هو موضوع الارشيف الذي يعد الذاكره ذاكره الامم الامم الحيه لا تاريخ لها اذا لم تحافظ على ذاكرتها الوطنيه من خلال وثائقها الوطنيه مخطوطاتها اثارها كل ما يتعلق بتاريخها بكل اسف ان نحن في الجزيره العربيه مرينا في ظروف سياسيه مختلفه و, و... و... ومتعبة خاصة منذ انتقاد الخلافة الإسلامية من الجزيرة العربية إلى خارجها فهمشت الجزيرة العربية على مدى قرون من الزمن وهمش الإنسان في الجزيرة العربية بل جُهل تماما حتى في متابعة ومواكبة كتاب التاريخ بما كان جديرا بأن يكون هذا التاريخ مكان اهتمام هذا الإنسان بينما الإنسان العربي القديم خلد تاريخه على النقوش من خلال النقوش التي رسمها على الحجاره والحجاره لا تتزحزح الا مع تطور الحياه الجديده وميجي الدركتورات وتخريب المعالم التاريخيه من حجاره وغيرها ولكن لا زال الكثير منها موجود ولا زال يحكي تاريخ الانسان العربي القديم الذي دون وثائقه على الصخور التي لا تمحى حروفها الا من خلال بعض الاعمال العبثية ولكن الأمر انسحب إلى العصور الحديثة أو إلى العصر الحديث الذي نعيشه أنه كان هناك إهمال فيما يتعلق بتاريخنا وارشيفنا الوطني الذي هو الركيزة الأولى ليعتمد عليه المؤرخ في كتابة التاريخ المؤرخون يقولون لا تاريخ بدون وثائق والوثائق لا يمكن أن تكون محفوظة إذا لم تقوم الأمم والدول
0: الاهتمام الذي يجب أن تحدثت دكتور الأخوة. محمد عن وجود نعم. اهمال ما هو ما هي مظاهر او صور هذا الاهمال بشكل عام حول ارشيف ارشيف التاريخ السعودي لناخذ نماذج مثلا منه او سلوكيات معينه
1: الدوله السعوديه حديثه النشاه في بيئه لم تكن تعرف وحده كامله لهذه الجزيره فشاء القدر وهمه الرجال أن يقيموا الدولة السعودية الأولى في وقت كانت الظروف صعبة جدا والمحيط بالجزيرة العربية غير آبها بالجزيرة العربية فقامت الدولة السعودية الأولى لتملأ هذا الفراغ الذي طال على الجزيرة العربية وهو فراغ سياسي فراغ ثقافي فراغ فكري فراغ حتى ديني إلى حد ما نعم. فجاءت الدولة السعودية الأولى لتملأ هذا الفراغ المهم جدا مما جعل الدول الكبرى التي كانت لها مصالح في هذه المنطقة خاصة من خلال الممرات المائية البحر الأحمر والخليج العربي للوصول نعم. إلى شرق آسيا وخاصة بريطانيا وفرنسا الدولتان المتنافستان دائما على النفوذ في هذه المنطقة لتحقيق مصالح معين. حتى
0: الفرنسيين أنت أشرت ف... دكتور محمد في تغريدة لكم قبل فترة بسيطة إلى أن الفرنسيين حاولوا الاتصال بالإمام سعود في الدولة السعودية الأولى آه، لخلق علاقات معه ضد طبعاً تعرف فرنسا كانت تتنافس مع بريطانيا سؤالي هنا هل هذه الدولة الحديثة اللي هي دولة فرنسا ذات الدول الأوروبية بشكل عام مهتمة بالكتابة منذ منذ, منذ القدم يعني ألا يعقل أن الدولة السعودية لها أرشيف من المكاتبات وهي دولة بالذات في الدرعية كانت متقدمة جدا إذا كان لها فعلا أرشيف ومكاتبات وصادر ووارد ومراسلات أين ذهبت هذه المكاتبات؟
1: أخي مشاري أنت تعرف ويعرف كل من درس التاريخ السعودي أو لديه اهتمام به أن الدولة السعودية الأولى تعرضت لأشرس غزو تقريبا عثماني ومن خلال أذرعها في المنطقة العربية سواء ولاية بغداد ولاية يعني محمد علي باشا في مصر المتعاونين مع الدولة العثمانية ومع بريطانيا لأن بريطانيا عقدت حلف مع الدولة العثمانية لمناهضة الدولة السعودية التي رأت الدولة العثمانية أنها نهضت لمجابهة العثمانيين الدولة السعودية يعني تعبر عن شعور كل إنسان عربي في الجزيرة العربية الذين أهملوا ولذلك بريطانيا وفرنسا تنافسوا على هذه المنطقة وحاولت فرنسا الثورة في عهد نابليون لا. أن يؤسسوا علاقة مع الدولة السعودية الأولى لكونها أو في اعتبار نابليون ووزير خارجية المشهور تاليران أن السعودية تمثل ثورة والفرنسيين يمثلون ثورة وهم كلهم تقريبا أعدائهم الدولة العثمانية وبريطانيا فللأسف فل- أن الأرشيف ال- الفرنسي حافظ على هذه الوثائق دعم. أما الآن في الدرعية كما تعرف أنها هدمت تماما و- و- ودمر كل شيء فيها صحيح. وحرقت مخطوطاتها ووثائق.
0: طيب, طيب عند هذه النقطة عند هدم الدرعية ووثائقها ومخطوطاتها آه. نرجع لهذا الموضوع بعد فاصل وجيز الاستاذ إبراهيم هدم الدرعية ومخطوطاتها وقال نقل مجموعة من المخطوطات في الدرعية ابراهيم باشا الى الى المدينه الى المدينه وغير المدينه وتفرقت مخطوطات الدرية معناته عندنا كان في السعوديه تراث كبير من المخطوطات لكن بتعرض لحالات قطع يعني ممكن تحدثنا عن تاريخ المخطوطات في السعوديه ولو بنبدا شيء ثم نكمل بعدين
2: اسمح شكرا على الاستضافه وسلامي للدكتور محمد الزلفه والحمد لله على سلامته وبالنسبه للمخطوطات في السعوديه المخطوطات اللي كانت ايام الدرعيه قبل الغزو العثماني على نجد وعلى الجزيره السعوديه. كتب عنها الدكتور حمد العنقري في كتابه اصدرته دار الملك عبد العزيز ومثل ما انت عارف ويعرف كثير من مطلع على التاريخ السعودي انه رحلت الى المدينه بعضها وبعضها رحلت الى الشام وبعضها رحلت الباب العالي وبعضها اتلف في نجد. مم. والحقيقه انه يعني ما تزال مكة والمدينة الأماكن العالمية هذه والمقدسة تحتفظ بالكثير من البقايا المخطوطات وبعضها أيضا هرب وذهب إلى أوروبا
0: يعني بعض المخطوطات اللي في مكتبات أوروبا أصلها من الدرعية
2: من الدرعية والمدينة ومكة نعم, نعم.
0: آه
2: هذا موجودة وعليها قيود وكتب فيها مؤلفات نعم. وإذا تسمح لي بالنسبة للمخطوطات في السعودية يعني افضل من كتب تقريبا مؤخرا الدكتور يحيى بن جنيد بوضعيه المخطوطات في المملكه العربيه السعوديه كتاب نشرته مكتبه الملك فهد الوطنيه حتى عام 1408 ونشر عام 1414 واثبت بانه المخطوطات اللي موجوده اللي كانت متبقيه حتى هذا التاريخ 67000 مخطوط اصلي كمجلد. ومن بعد هذا الرقم اصبح فيه شيء من التنافس بين المكتبات وشراء المخطوطات والان انا اعمل على كتاب بعنوان المخطوطات في السعوديه والاحصاء اللي وصل عندي الان 95,000 مخطوط اصلي.
0: 95,000
2: اي 95,000 مخطوط اصلي. فايضا تطورت الاهتمام من السعوديه في المخطوطات عام 1422 اصدر مجلس الوزراء نظام حمايه التراث الوطني واسند الى مكتبه الملك فهد الوطنيه وعندهم اداره متخصصه بحمايه التراث الوطني.
0: على ذكر مكتبه الملك فهد الوطنيه بعض اللي تسال وش ما هو الفرق بين المكتبات العامه اللي هي تابعه للدوله يعني النهايه يعني عندنا دارة الملك عبد عندنا مكتبه الملك فهد الوطنيه وعندنا مكتبه الملك عبد العزيز العامه وانت عملت في مكتبه الملك عبد العزيز ومكتبه الملك فهد يعني عندك تجربه في في المجالين فهلا اطلعتنا ما هو الفرق بين هذه المؤسسات وما هي مهمه كل مؤسسه في هذا الاطار
2: بالنسبه لتقسيم المكتبات في علم المكتبات أعظم مكتبة في أي دولة متحضرة هي المكتبة الوطنية. واحنا عندنا مكتبة الملك فهد الوطنية هي اللي تحفظ تراث الدولة وهي اللي تحفظ أيضا تسجيلات الريدميك الرقم المعياري الدولي للكتاب وتحفظ الريدميك الرقم المعياري الدولي الدوريه فهي اهم مكتبه في الدوله كل مكتبات الحمد لله الدوله مهمه لكن هذه التقسيم التنظيمي بعلم المكتبات المكتبه الوطنيه المكتبه الثانيه النوع الثاني هو المكتبه العامه عندما ينتشر العلم والمعرفه في ارجاء المعموره الحاضره يكون هناك في مكتبات عامه سواء في الاحياء او المدن او القرى المكتبه الثالثه عندما يرتفع مستوى التعليم في البلد ويصبح جامعي يصير المكتبه الجامعيه المكتبة الرابعة عندما يكون البلد أكثر تحضرا ويهتم بالبحث العلمي ومراكز الأبحاث عندنا المكتبة المتخصصة والمكتبة الأخيرة عندما يعود الناس لبيوتهم المكتبة الخاصة.
0: ما الفرق بين المتخصصة والخاصة؟ الخاصة بالمكتبة الشخصية بيتك. البيت.
2: اي كل يجمعها في بعضهم يكون لقراءته ولا عالم ولا طالب علم ومعرفة وبعضهم يضعها للديكور وبعضهم يضعها لمرجعية لاسرته. لكن هناك أيضا مكتبات موجهة مثل مكتبة المستشفيات اللي في فتح مسجد نزلاء السجون
0: مكتبة الطفل. الفرق بين المتخصصة والخاصة. المخصصه شرحتها الشخصية. المتخصصه
2: هي تمسك جزئيه معينه وتبحر في مؤلفاتها حتى اذا اراد الشخص ان يؤلف في هذه الجزئيه يجد ان هذا المكان هو اعظم مكان للمصادر والمراجع في هذه
0: الجزئيه مثلا مكتبه متخصصه في دراسات الخليج العربي مثلا يعني لا. أو تاريخ الخليج العربي مثلا, مثلاً. أو أنت حدثتني عن مثلا مكتبة متخصصة في دراسات المرأة والفيمينست والنسويات بالضبط. وإلى آخرة فيصير هذا 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 يعني تحوي, هذا تحوي كل ما له علاقه بهذا الامر
2: بالضبط هذا اذا كان الـ الـ مع الرؤيه ان شاء الله انه احنا متفائلين بانه سوف تكون تتجه هيئه المكتبات الى انه تهتم في المكتبات المتخصصه نعم. اذا اهتمت المكتبات المتخصصه اصبح لديك بيئه علميه متطوره وقويه الان تذهب الى مكتبه تجد بعض الكتب موجوده عند مكتبات ومكتبات غير موجوده عندها لان ليس من دورها انها تشتري س- جميع س- المراجع سؤال
0: مباشر هل ارشيفنا شاملا المخطوطات وغيرها مثل ما ضربت مكتب الوطنية موجود في مكان واحد أو مفرق؟
2: بعد النظام اللي وضعه مجلس الوزراء اصبح حمايه التراث الوطني من واجبه يرسل للجهات ويحصل الان عندنا هاردسكات صور المخطوطات محفوظه في فهد الوطنيه
0: في فهد الوطنيه, في
2: فهد الوطنية يعني ولا زال العمل جاري ما انتهى لا آه زال لانه يعني بعض الجهات يعني عندها ظروف التصوير بعضها عندها يعني عدم تجاوب سريع فلا زال البحث جاري نعم لكن لو تسمحت لي بارك الله فيك اتفضل المخطوطات تختلف عن الوثائق تختلف عن النقوش تختلف عن المسكوكات هذه كلها من مصادر التراث كلها كنوز والمملكه العربيه السعوديه مليئه بالكنوز نعم والحقيقه ما بدات تطلع الكنوز الا لما جاءت الرؤيه هذه وانتشرت المتاحف وبدات الناس يعني تسال انا اتمنى انه يكون في جيل من الشباب يعني الدكتور الزلفه مثلا من الرعيل الاول نعم انا بستلم الرايه منه من الرعيلة الثاني بعد طوله عمر ان شاء الله انا نحتاج صف ثالث صف رابع من الشباب والبنات نعم اللي نعم يعملون في نعم التراث تحقيقا وفهرستا
0: نعم دكتور محمد انطلاقا من هذه النقطة اللي تكلم الأستاذ إبراهيم عن ازدهار الآن للوثائق والأراشيف مع الرؤية وفتح أبواب التاريخ يعني أنا أعرف أنه مثلا بعض الأسر التي لها تاريخ سياسي أو تاريخ علمي أو تاريخ اجتماعي ما زالت تحتفظ ببعض وثائقها الخاصة خاصة مثلا أكيد أنت من واقع دراساتك عن تاريخ الجنوب وجدت أمثال من هذه من هذه الوثائق التي تحتفظ بها الأسر، فهل أرشيفنا اليوم متاح كله للنظر؟ الأرشيف الوطني شامل المخطوطات والوثائق إلى آخره، هذا السؤالي، وبعدين ما حنس سؤالي الأول، أبغى تجربتك الشخصية، بس أجبني على الشق الأول هذا، هل أرشيفنا
1: متاح كله؟ آه، مارك مشاري أنت تركت أو سألت سؤال مهم جدا عن أرشيفنا الوطني. وهل ارشيف الوطني قائم؟ وهل هو يقوم بمسؤولياته كما نص عليه القرار الذي او القرار الملكي الذي امر بانشاء مقر للمحفوظات اللي هو الوثائق. للاسف ان لا زال الارشيف ومصادرنا الارشيفيه موزعه بين اكثر من جهه. ليس لها بيت واحد. نحن الان من خلال الرؤيه ومن خلال اهتمام سمو الامير محمد بن سلمان انه لابد ان يكون لدينا مركز ضخم اسمه الارشيف الوطني يجمع كل ارشيف الدوله، كل وثائق الدوله، اما المخطوطات فمثل ما قال الاخ ابراهيم لها جهات مهتمه فيها، المسكوكات ايضا لها جهات مهتمه فيها، النقوش ايضا لها المفروض يكون لها مراكزها المهتمه، انما الارشيف هو ارشيف الدوله. كل مكاتبات الدوله كل اعمال الدوله كل ما الاتفاقيات التي وقعتها الدوله كل الوزارات وما تقوم من اعمال وفي نهايه الامر ترسل بوثائقها الى مقر الارشيف الوطني الذي نامل ان يكون له بيتا ضخما ينسجم او يتناسب مع ضخامه الوثائق السعودية خاصة في الدولة السعودية الحديثة منذ التأسيس في عهد الملك عبد العزيز ملايين الوثائق لا زالت ما بين وزارة المالية وما بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات كل وزارة لها وثائق محتفظة بها في أماكن معينة حفظا غير منظما الآن في محاولة أن يبعثون بها إلى مكان محدد ولكن لم لم نجد المكان المحدد حتى الآن صحيح البدي أو الجسم بموجب القرار الملكي أنه موجود على الأوراق ولكنه في الواقع غير موجود حتى الآن إذا كله مكان يتناسب مع مكانته هل تعرف يا أخي مشاري لا. وأخي إبراهيم أن الأمم الحية بريطانيا أنفقت 500 مليون دولار جنيه استرليني على تأسيس المت... الشيفا الوطني في الكيو جاردن من اهم مناطق لندن فرنسا مهتمه بارشيفها ارشيفها البحري ارشيفها العسكري ارشيفها السياسي ولكنها تجمعها جامعه واحده الدول كلها هكذا نحن الان في خلال من خلال الرؤية ومن ثقة الكامله في الامير محمد بن سلمان انه سيامر بان يكون لذاكرتنا بيت مستقل بيت كامل شامل يجمع كل وثائقنا نحن عانينا فيما يتعلق بوثائق الدولة السعودية الاولى كيف ذهبت؟ وثائق الدولة السعودية الثانية كيف ذهبت؟ وثائق الدولة السعودية الحديثة كان البعض يعتقد ان الملك عبد العزيز كان فقط يملي اوامره شفويا على قادته افعلوا كذا اعملوا كذا، بالعكس الملك عبد العزيز كان كل اوامره مكتوبة وكان يملي رسائل يبني رسائله الى القادة ولو حكام المناطق احيانا كما حدثني اقرب الناس اليه الامير متعب بن عبد العزيز رحمه الله كان يملي في الوقت الواحد في الوقت واحد في وقت واحد على اربعه من الكتاب في اربع مواضيع مختلفه لان ذاكرته قويه، اهتمامه بالقضايا المختلفه في كل منطقه. هذه الوثائق اين ذهبت؟ اين هي اين هي الان؟ احنا يعني الذي الل- حدث ان الدول التي كانت تراقب الاحداث من حولنا هم الذي كانوا يجمعون المعلومات عن كيف تطورت المملكه العربيه نعم السعوديه نعم الارشيف البريطاني عجب الوثائق بالوثائق, بالوثائق التقارير التي يرفعها
0: بالمناسبه على ذكر الارشيف البريطاني سؤال وارجو اجابه مختصره دكتور محمد الارشيف البريطاني بالذات لان اقدم دوله موجوده في الشرق الاوسط طبعا مع الدوله العثمانيه هل كل ما له علاقه بتاريخ الجزيره العربيه وتكلم عن السعوديه متاح يعني كشف للناس او ما زالت فيه خبايا وكنوز لم تكشف الى الان
1: الاغلب منه نشر يعني موجود ومتاح ومنشور بريطانيا العظمى هذه وبحكم سيطرتها على كثير من انحاء العالم نشرت وثائقها عن كل منطقه الان لو تجد الوثائق المتعلقه بالجزيره العربيه بالمملكه العربيه السعوديه بالخليج العربي باليمن بكل مكان في امتد الى نفوذها الان منشوره وعندهم فريق عمل كامل ينشر هذه الوثائق في نعم. وثائق ممنوع نشرها الا بعد مرور كان سابقا بعد مرور 50 سنه المؤرخين احتجوا على على قرار الحكومه بحجب المعلومه لمده 50 سنه خفضوها الى 30 سنه الان محاوله ان يخفضونها الى اكثر من ذلك نعم. امريكا الارشيف الوطني الكل متاح كل وثائقها متاحه الا في قضايا متعلقه بالامن الوطني الامريكي نعم. ولكن هناك من يسرب من وقت الى اخر نعم نحن سيد
0: نعم انا صراحه المقترح الذي تقدمت به حول جمع الارشيف الكامل للدوله، ارشيف الدوله يعني في مكان واحد جدير بالنقاش اكثر وارجو ان يعني في هذه المكان في هذه القريه الجميله وهذا المكان الجميل ان تتامل فيها اكثر يا دكتور وتكتب فيها او ان شاء الله يعني تظهر فرصه اخرى لاستضافه انا اشكرك في نهايه هذا اللقاء واشكر ابنك طارق الذي ساعدنا في التواصل ولنا لقاء ان شاء الله ننتظرك في الرياض يا دكتور محمد دكتور شكرا. ابراهيم ايضا اشكرك على هذه الاضافات القيمه اعرف ان الوقت سريع لكن كانت هي عناوين وانت طمعتنا فيك ايضا لاني انا احب المخطوطات صراحه عالم المخطوطات فرصه اخرى ولقاء اخر مع الندوه الى اللقاء